Bom dia, boa noite, Shabbat Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau, que a gente possa estar já com o terceiro Betamigdash, com a Geulah, a redenção completa para o mundo inteiro. A pergunta da semana é jovem ou forte? O que vocês preferem? É difícil de responder isso, né? Geralmente a pessoa vai preferir responder jovem, né? Mais do que forte. A gente vai ver que tem qualidades, como sempre, nas perguntas, nas duas opções, mas vamos focar, por causa da paraxá, em, na força. Né? O bastão que a gente tem aqui nessa foto, o foco aqui é o bastão, né? não é o resto da, da imagem, que é separado né? da origem, da fonte que deu a vida a esse bastão, né? que é a árvore, é duro, é rígido e não tem uma vida aparente. A gente está no projeto do Kutei Sihot, esse é o volume 18, e estamos na Parashá, na, nas Parashot, na Sihá de Matot Masei, dessa, desse livro, desse capítulo 18. Então vamos... A mensagem fundamental, eu não consigo guardar suspense, é que Devemos ter as duas qualidades, mas principalmente a força, nessa época que a gente está, para conseguir vencer todas as dificuldades, toda a escuridão, nessa época que a gente está, em particular, entre 17 Tamuz e Tishabeav, que marca a destruição do Beit HaMikdash e o exílio a Galut, o começo dessa longa escuridão, Galut, exílio, que a gente está e o mundo inteiro, consequentemente. Então, que a gente tem que aguentar firme e forte, porque esse é um dos objetivos, e transformar essa época em alegria, em festa e alegria. Justamente, a destruição existe para reconstruir muito melhor do que estava antes. É, não é uma destruição, é uma demolição como se contrata para poder, no terreno que estava com um prédio antigo, fazer um prédio muito maior, muito mais bonito e muito melhor. Então essa, esse é o resumo. E para isso a qualidade principal é a força. Porque a jovem já estava antes. A questão é se manter mesmo ao envelhecer, ao se separar da fonte da vida, onde está tudo mais escuro, a gente conseguir ter a força para superar, para vencer. Então vamos lá, entrando no assunto, a gente está numa época como o Shelá fala várias vezes, dá vários exemplos, nesse caso aqui em particular, essas parashiot, matot e macei, sempre caem nos dias chamados de Benametsarim, que são os dias ligados à destruição, são dias de luto, de jejum no começo no final, 17 Tamuz, depois de Shabeav, é, algumas regras de novo música, não corta cabelo, assim por diante, está ligado com uma época de tristeza. Então essas parashiot, matot masei, de algum modo, com certeza, não por coincidência, porque tudo é por providência divina de Gapratit, e eles sempre caem, elas sempre caem nessa época, então tem uma mensagem importante para essa época. Como a gente já falou, já entregamos o 
a conclusão, a mensagem principal é que Matoto está ligado com força, se dá a força necessária para aguentar e superar e vencer essa época de escuridão, esses 21 dias de luto, transformando em festa, em alegria. Então vamos lá, tem algumas coisas, né? o Rebbe explora na Sirá, traz várias fontes, mas aqui por abreviação eu vou direto aos assuntos, às conclusões. Tem ligações, essas duas paraxotas que estão juntas nesse ano, Matotomacei, todas elas têm ligações com essa época. Então, confirma e prova, demonstra mais ainda o que o Shelá diz que não é por acaso a época que as paraxotas caem com relação à época que se vive naquele ano. Né? Embora a destruição foi muito tempo depois que teve essa ordem da Torá em que cai Matote Macei nessa época, mas não por acaso, já que elas estão nessa época, elas têm ligação com, com Benamessarim. Assim como o exemplo de Shladá, que Hanukkah sempre cai na época dos sonhos de Yosef, do faraó, Miketz e Vaishev, está ligado com essa, essa época. Então, as ligações é, em Matot, Moshe lembra o que aconteceu com os Meraglim, com os espiões. Por causa do relato dos espiões ao voltarem dos 40 dias na terra de Israel, que foram explorar para saber como atacar, eles convencem, está ligado literalmente com Tishabeav, porque foi no dia de Tishabeav que eles convenceram e o povo chorou, não querendo entrar na terra de Israel, e aí Deus deu motivo para a gente chorar nesse dia com a destruição dos templos nessa época justamente. Mas não só isso, porque a partir do pecado, do relato dos Meraglim, a gente ficou durante 40 anos no deserto, esses 40 anos foi, estão, estão ligados com o, o exílio, né? porque acabou depois com a... É, se a gente tivesse entrado direto em Israel, quando teve a história dos Meraglim, não teria tido exílio depois, os 40 anos acabou levando ao exílio, mesmo depois de construção do Betamigdash, e isso está ligado com, inevitavelmente, consequentemente, com essa época que a gente reflete e age com base nessas limitações da destruição do Betamigdash, porque isso é o visível, isso é a realidade, isso é a existência nesse momento. Macei também tem relação com isso, porque fala sobre cidades de refúgio, não foi no final para achar, cidades de refúgio está ligado com Galuto, com exílio, então você vê ligações entre a Paraxá de Matoto com Galuto, com a época que a gente está ligado à destruição do Betamigdash, e Macei também está ligado com Galuto, que é o, alguém que mata alguém sem querer, vai para a cidade de refúgio, se exilando na cidade de refúgio, então o, a destruição do Betamigdash leva a Galuto, ao exílio e vice-versa, uma coisa ligada com a outra e está ligado com as duas para a Não só isso, também Matot fala sobre pecados de promessas, pessoas que fazem promessas e juram e não cumprem, e isso afeta a alma, e Macei fala de pecados de assassinato, né, que está ligado com o corpo, afeta o corpo. Então, esses pecados ligados à alma quanto ao corpo levam à destruição, levaram à destruição, do então, mais uma razão porque tem ligação entre Esprachiot e a época em que a gente está agora. A gente vai ver isso mais profundamente. 
uma coisa muito interessante é que porque a gente então, o que a gente viu até agora é os motivos porque essas paraxiotas estão ligadas com essa época de destruição é, é importante saber os motivos mas isso no fundo intrinsecamente inevitavelmente coloca a pessoa para baixo é, é interessante saber que porque teve tiveram esses pecados porque tiveram teve o, o, a não entrada em Israel na época que era para entrar com os Meraglim e com Moshe teve depois o exílio e quando a pessoa mata ela tem que se refugiar numa cidade de refúgio isso tudo explica porque está ligado com isso mas a gente não fica feliz com isso não fica bem com isso e qual o sentido disso? a Torá não quer nos colocar para baixo falando olha vocês fizeram coisa errada tem motivos para estar tá sofrendo com isso o castigo veio por causa disso 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 não Aí está o ponto fundamental. Isso aqui não é para se sentir mal e se deprimir em saber os motivos. Os saber motivos é para nos dar força, para combater, para ganhar, para vencer. Entendendo o que aconteceu, nos dá força, que é a ideia do bastão, que a gente falou na primeira, na primeira imagem, é essa força ligada a Matot, que é como começa, inclusive, as duas Parashot, porque... Esse é o objetivo de nos dar força para aguentar, enfrentar a consequência dos nossos atos que levou à destruição que é o que a gente vive até hoje no mundo inteiro. Né? Esse cenário de destruição, não só com guerra na Ucrânia, Rússia e em outros países, mas além de crises, etc., esse cenário de exílio, de escuridão, de dificuldade, de sofrimento... Isso é derivado dessas ações erradas durante vários anos. Mas saber esse motivo não é para ficar mal, é pelo contrário, para subir, para se elevar, para reforçar, ficar forte como um bastão. É interessante e ligado a esse pensamento positivo, é que mesmo nessas três semanas de luto, de jejum, que inclusive tanto 17 Tamuz quanto Shabeav, quando caem no Shabat, são empurradas, não tem, não tem jejum nessas datas, porque é no, quando cai no Shabat, porque o Shabat está acima disso, é isso que a gente tem, que esse é o nosso ensinamento, o Shabat tem essa força, tem essa, essa ligação, essa capacidade de anular as leis de luto. Por isso que a gente vive a cura antes da doença, a destruição, a escuridão, o sofrimento, a galuta, o exílio, a morte, tudo isso é a doença. Mas a gente já está vivendo a cura antes disso. Então essas parachotas nos dão a cura, nos dão a força, nos dão a inspiração, assim como o Shabat, no meio dessa escuridão, no meio dessa situação desfavorável, desagradável, terrível, desesperadora, nos dá a luz para onde a gente tem que ir. E a ideia é a força mais do que a juventude, que a gente vai explicar porquê. Além disso, quando são juntas, essas duas paraxotas têm uma força especial, mais ainda. Porque não só elas têm a força de cada paraxá, como elas juntas, elas não são simplesmente duas que são separadas. Elas se tornam uma só. Então, há uma terceira paraxá. Tem Matot, tem Macei e tem Matot Macei juntas. Só não uma outra entidade, uma outra situação. E além do que, quando acontece isso, como nesse ano que a gente está, 
Tem Pinhas também nessa época. Pinhas também se encontra entre essa época de Benamissarim, entre Shivasabatemuz, Zestamuz e Tishabeav, e dá uma força maior ainda também para a gente poder aguentar e ter a cura antes da doença. Nessa época que a gente está agora, época que já é para chegar a Mashiach e se revelar imediatamente. Uma coisa interessante é que, em princípio, não tem relação entre as duas parashiotas, elas são temas diferentes. Né? Não só que Matot é uma coisa firme, forte, mas é uma coisa de viagem, que é uma coisa mais flexível, como também Matot está ligado a uma época restrita ao final dos 40 anos do deserto e Macei fala sobre todos os 40 anos do deserto essa é o pastor que fala sobre o começo da paraxá de Matot ele fala para os líderes das Matot Matot são tribos só que a gente sabe que para chamar de tribo tem duas palavras diferentes uma é Shevet Shvatim, que é mais comumente usada, e Matot também é tribo, que é menos comum. A diferença entre Shevet e Maté, basicamente é a seguinte, Shevet é um caule, é um tronco, mas caule é mais fácil de entender, porque é um caule que está ligado com a juventude, que ele é jovem, que ele não perde a sua juventude, porque ele tem vida, ele está conectado com a fonte da sua, do seu sustento. Então ele continua recebendo seiva, continua recebendo ar, e água e sais minerais e o sol ele tá ele tem duas condições de continuar vivo e jovem e por isso também ele é flexível porque ele tem vida que se adapta que consegue ser gerenciada isso é o caule é o chevet é uma forma de nominar uma tribo aqui Moshe e Hashem estão nos chamando de Mate de bastão, como a gente viu na primeira imagem, o bastão ele é velho porque ele não tem mais vida ele está desconectado da fonte de vida, mas por outro lado e por isso mesmo ele é forte ele enrijece, ele fica duro, ele fica rígido então uma qualidade intrínseca e interessante do bastão por isso que ele pode ser usado como num jogo de beisebol, porque ele consegue bater com força, e outras coisas também ele é usado para bater, até de uma forma negativa, né? machuca muito mais do que bater com um caule, com um, um galho, ou uma coisa flexível. O bastão ele tem essa força que é ligada a ele perder, ele não tem a seiva que faz com que ele amoleça e fica, fica flexível. Ele não tem a parte interna, a vida, que faz com que ele fique jovem, porque ele está ligado com a fonte de vida. Isso é uma forma interessante de como se manter jovem. Mas também ele tem, justamente por envelhecer, por ficar separado, destacado, ele ganha essa força que a gente já vê, é muito importante na nossa época, nos nossos dias de hoje. Então, é, a gente viu uma coisa negativa, que o bastão não tem revelado essa ligação à fonte de vida, que mesmo um objeto como uma pedra, inclusive, que tem nenhuma relação com nenhuma fonte de vida, né? que nem o peixe está ligado ao mar, à água, à água que dá o sustento ao peixe, ou a árvore que está ligada à terra e às raízes, etc., de onde que ela tem 
a ligação com o seu sustento, um bastão totalmente separado e por isso ele fica rígido, ele fica duro. Ele não tem mais ligação revelada, mas tudo tá, tem uma ligação, nada existe sem estar ligado com a chama. Isso é um pouco interpretado, muito interessante, com a descida da alma para esse mundo. A descida da alma para esse mundo, ela está lá conectada, ligada com a fonte de vida, com a Shem, diretamente. Quando ela vai descendo, ela vai virando um bastão, porque ela perde no processo de descida, a Shem desconecta, corta, como se fosse o cordão umbilical com a fonte da vida que estava dando a vida para a alma até então, e ela fica rígida, envelhecida e cada vez mais como se fosse um bastão. Isso é uma interpretação de uma descida com uma queda de nível, uma queda de status e uma queda da qualidade de vida da alma que estava ligada com a Shem e tinha tudo de bom e do melhor lá em cima. Em compensação, o caule não tem isso. Aí a pergunta que eu tinha feito, que é interessante, como se manter jovem, é isso vale... Né? embora a gente está falando sobre as qualidades do matê, do bastão e não do caule mas essa é uma qualidade do caule que a gente pode aprender e aproveitar ficar conectado com a fonte de vida nos mantém jovem é como a gente estar ligado na tomada carregando de energia o tempo todo está né? sempre carregado se você está ligado à fonte ligado à fonte quer dizer isso né? você vê quando você tem um notebook que você desconecta vai perdendo conecta da tomada, ele vai ficando usando a bateria, mas vai perdendo a sua energia até um ponto que ele tem que desligar. No caso, quando está ligado com a fonte, você pode usar quanto, quanto tempo quiser, que não tem problema, pode até, em princípio, não ter nem bateria, porque ele está recebendo diretamente a sua fonte de energia e garantia que vai durar bastante, enquanto estiver ligado com a fonte de energia. Então, isso é um segredo para se manter jovem. Mas a gente vai ver agora outros aspectos. Em relação a viagens, falou sobre Matota, que é bastão, e viagens, que é Macei. Macei está ligado, diferentemente da descida da alma, que é enrijecer, ficar mais duro, mais forte, mais pesado, com menos ligação com a fonte, a origem da vida do bastão. Viagem Macei é, depois que chega aqui embaixo, são as jornadas de aproximação ao destino, que é a Hashem, a chegada de machia, a coisas boas, que é essa subida depois da descida da alma para vir para esse mundo aqui. E essa descida que teve é justificada, porque antes de descer, as almas eram como anjos, parados. Os anjos parados as almas. Agora, quando vem para esse mundo, com as viagens, ela se torna, a alma se torna um alpinista, que vai subindo cada vez mais, vai progredindo. É um corredor que corre sem parar e que vai melhorando e subindo de nível. Então isso justifica a descida, virar um bastão, para poder subir com as viagens e chegar mais perto do destino, com essas qualidades do alpinismo, da subida e aumentando, melhorando de nível em nível. Agora a gente pode ver uma outra interpretação. A gente falou que o bastão está ligado com a descida, mas o bastão pode ligar com a subida também, porque tem um lado positivo, como a gente falou, eu tenho a principal dessa sirá e do que a gente está falando hoje. Qual o lado positivo do bastão? É essa força, a determinação contra os desafios do mundo. Não importa a escuridão, as dificuldades, as crises, a depressão, o bastão nos dá força para aguentar firme e forte, 
vamos em frente. Temos a força. A gente pode não ver a ligação com a fonte da vida, com a Shem, mas ela existe. Isso nos dá força e a gente consegue continuar, perseverar e ficar num ponto acima do que estava antes. A gente se torna mais forte aqui embaixo do que antes de descer. Só aqui embaixo a gente pode, porque a gente tem essa característica, como está representado na natureza, de estar tá destacado, aparentemente, sem estar tá revelado a ligação com a fonte de vida. Então a gente fica mais duro, fica mais pesado, fica mais velho, fica mais é, escaldado, ressabiado, pessimista, de um certo modo. Mas isso nos dá força para aguentar. A experiência nos faz... aguentar melhor, dá mais resiliência, resistência, porque a gente vai ficando rígido. Mas tem que aproveitar isso no lado positivo e não ficar conservador e reacionário e desistir facilmente. Pelo contrário, devemos continuar firmes e fortes. As viagens também representam uma jornada de descida da alma. A gente falou que as viagens é a subida e o bastão é a descida. Agora a gente viu que o bastão pode ser a subida também, que é essa força e determinação, e as viagens também podem ser a descida da alma. Né? que as viagens de descida para chegar até esse ponto mas não é como o Titã não deixando de lembrar o que aconteceu recentemente que é triste, muito triste não devemos jamais fazer graça a partir de uma tragédia que aconteceu com vidas que se perderam mas é importante analisar para prevenir e evitar que aconteça de novo coisas como essas porque aí não é uma viagem para encontrar e subir e renascer. É uma viagem por distração, por adrenalina. Não é de verdade uma subida e uma, um enriquecimento, uma melhoria. Então, voltando ao ponto, viagem também está ligado a descida da alma para esse mundo aqui já quase concluindo na época do Beit HaMikdash a gente estava como Shevet que é a juventude que está ligado com a divindade, está ligado com a fonte da alma então está sempre fresco flexível porque está ligado com a chama mas então, por isso mesmo não precisa de força e por isso que um Shevet ele é flexível, mas ele não tem a força, porque ele não tem o que resistir. Uma coisa interessante, e assim está a natureza, quando vai subir numa ladeira muito íngreme, quanto mais íngreme, mais marcha de força precisa. Mais força, mais tração, mais capacidade, mais resistência, mais determinação para subir uma ladeira. De carro ou mesmo andando. Fazer uma escalada, né? subir a pedra da gávea como eu subi. As crianças me convenceram a subir... No peça passada eu estava totalmente é, vestido de rola moeda e subindo é, de calça, camisa, sapato, é, a montanha. Precisava ter muita determinação porque subia muito mais difícil do que andar no plano e certamente descer. Então, quando não tem betamidade, quando a gente está aqui na escuridão, na galuta, no exílio, Quanto mais, a gente não quer isso, mas quanto mais desafio tem, mais forte a gente fica, mais experiente a gente fica, mais determinado a gente fica, 
para vencer. E isso deve ser. Essa é a lição principal dessa paraxá, como a gente está falando nessa sirrá. Muito mais do que lá em cima a gente ganha força aqui embaixo. Porque aqui tem o ringue, tem o território, tem o tatame, tem todos os recursos para a gente treinar batendo forte para subir muito mais alto do que estava lá em cima e muito mais forte. Por outro lado, também a gente tem aqui embaixo o progresso e a subida. A gente falou, você pode interpretar matoto, o bastão, como descida ou como força para subir. Macei pode interpretar como sendo viagem de subida ou a viagem de descida da alma. E aqui a gente vai ver que matoto também está ligado com a força de subida, que é muito importante, muito forte. E macei também está ligado com o progresso e a subida, mesmo aqui embaixo, no momento de escuridão, de dificuldade, de bem na mensagem, que a gente falou está tudo ligado, que é um momento de destruição e de luto por causa disso. Então, devemos ficar fortes em todas as fases, em todas as viagens, em todas as subidas, quanto mais íngreme, mas qualquer uma, a gente tem que estar firme e forte, mesmo com grandes adversidades, é a mensagem fundamental para a gente nos dias de hoje, nos dias de muita trau muito trauma, muita dificuldade, muito desafio, e isso a gente aprende de Pinhas, que fez com Messirut Nefes, com uma entrega total, sem pensar tanto as consequências, sem pensar tanto, como foi falado na outra Sirá, se vale a pena ou não, se joga, vamos em frente, Força, a gente vai conseguir. Aí o Rebbe termina se falando sobre uma profecia em que aparece um, uma árvore de um galho de amêndoa. profecia de Miau, Maquel, Shaked, né? é um, um bastão, na verdade, um caule de amêndoa, que a gente viu um Prachat Korah há pouco tempo atrás, como a história de Aaron, que ela é a mais rápida que tem a árvore de frutos da amêndoa, de Shekedim, que são amêndoas que são 21 dias, que está ligado, inclusive, com Meira Mitzarim, que são 21 dias, que está ligado com a rapidez, que é a árvore que tem um fruto mais rápido, rapidez para destruir, por isso é que a Shem aparece, na profecia, aparece o, a árvore da amêndoa, mostrando que a destruição, e por isso tinha advertência para o povo, que se vocês não fizerem nada a chuva para poder remediar isso, até a cura, vai ter a destruição e vai ser rápido para destruir. Mas o Aterebe, o Admar Zaken, fala que a gente deve interpretar que Hashem está mostrando que... Por que ele mostrou que vai ser tão rápido essa instituição? Não é sadismo, não é ser sarcástico, não é ser insensível. Pelo contrário, mostrar que assim como foi rápido destruir, vai ser mais ainda para reconstruir. Também tem os 21 dias que tem para a destruição, tem 21 dias para a reconstrução, que é entre Oxaná e Oxanarabá. 
Então o objetivo do luto é que sim a gente termina e do jejum é para virar festa, para ter alegria, para correr para o abraço, para poder comemorar, festejar. A gente está nessa época agora e tem todas as condições, não só os sinais das parashiot e da interpretação da Sirá, do Rebbe, que isso tudo acontece para a gente trazer mais luz e poder comemorar e ter mais alegria, e ter mais força e também, principalmente, é porque justamente através da descida, quanto maior a descida, maior vai ser, maior vai ser a subida. O Rebbe continua e conclui que Hashem vai nos tirar, como está explicado no Rambam, nas leis ligadas a Mashiach, que vai tirar Israel da Galut e entre as limitações, né, o bem na Messarim, para sempre, la halutin. Tem mesmo esse falando bechatarada, verigarada e pode ser, deve ser, vai acontecer numa única hora, num único instante, que a Geulá vai ter a Geulá, a redenção, a lei Mashiach através do Mashiach, do justo Mashiach, le mata Mesatefahim, abaixo, aqui nesse mundo, na natureza, e está ligado com essa força que a gente tem, a resiliência, aguentar e chegar logo na Geulá, na redenção, agora já. Tudo junto para todos nós. Boas notícias.